0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Un buen día para todos, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio, nuestra cápsula de cada fin de semana, de cada domingo. Este podcast está siendo emitido por diferentes medios, uno de ellos pues, por Spotify, la cuenta de Jimmy Chamorro, cuenta de SoundCloud igualmente y pues esto también lo compartimos a través de WhatsApp lo enviamos a ciertos grupos para que de ahí pues se vaya divulgando se vaya compartiendo cada vez más y más estamos compartiendo un tema que bueno recientemente comenzando ya este año realidad actual está en mi realidad pero también está la verdad de Dios para mí. Mi realidad pues es eh, innegable, o sea, es algo, algo que es, eh, que es eh, imposible, imposible de, de no verlo. Mi realidad actual. Pero voy a vivir de acuerdo a esa realidad, a esa realidad que es eh, evidente, o voy a vivir de acuerdo a la verdad de Dios para mí. Vamos a la palabra de Dios y, y recordemos un pasaje que está en Jueces, capítulo 13, en el versículo tercero. Dice, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Bueno, este es un caso muy particular, muy, muy puntual, tiene que ver con el caso de Sansón. Bueno, antes de que Sansón siquiera naciera o fuera concebido, ese, el ángel de Dios, Dios se le manifestó a la mamá. A la mamá de, de aquel que conoceríamos un poco más adelante como Sansón. La madre de Sansón, ella era estéril. Y dice así, y aquí tú eres estéril. Bueno, eso es una, una realidad innegable. Y el ángel de Dios le habla así, de una manera directa, quizás un poco cruda. Algunos podrán decir, uy, no, pero este es un tema muy duro, este es un tema casi que cruel. Ella sabía que era este, pues nadie necesitaba recordárselo, mucho menos pues, el ángel de Dios. Pero miren aquí, algo muy importante. Los hijos de Dios tenemos que pues, enfrentar una realidad. No podemos negarla, no podemos ser como aquel avestruz que esconde... Pues eh, la cabeza bajo tierra para negar todo lo que está alrededor suyo. No, pero tampoco yo puedo, pues, eh, pues, negarme a. Sí, claro, a aceptar una realidad. No quiere decir a resignarme a ella, por supuesto. Hay una realidad. Y la realidad es que yo soy, por ejemplo, en este caso particular, estéril. Muchas personas son muy sensibles frente a situaciones, cuando están pasando dificultades o bueno, o cuando están eh, en medio de una, de una realidad la cual pareciera que no pudiera no cambiar y, es, y soy impotente. No, no me recuerde que yo soy eso, por favor. Entonces ahí como que ponemos unas líneas rojas donde nadie puede cruzar. Pero ¿saben qué? Dios sí, Dios sí, porque Dios lo hace como mi Padre, que Él es para mí, Él quiere lo mejor para mí. Pero me lo dice, tú eres estéril y nunca has tenido hijos. Bueno, necesito que me des... en eso, necesito que me sigan poniendo el dedo en la llaga. Pero mira lo que dice a continuación. Pero concebirás y darás a luz un hijo. Ese pero está mi realidad, pero está la verdad de Dios para mí. Y la verdad es que Dios quiere obrar. Y va a orar por medio de mi vida. Y va a cambiar esa realidad. ¿Por qué no cambiar usted su realidad con respecto a la verdad de Dios para usted? Usted puede decir muchas cosas. Hace una semana compartimos una realidad actual. Bueno, tú eres un niño. Otra realidad. Eres muy joven. Como para menospreciarlo, por supuesto, digamos. Bueno, eso ya lo compartimos hace ya un par de semanas. Y así vamos a ver muchas cosas. Frente a lo que es mi realidad. Pero Dios puede cambiar. Y Dios quiere. Esa realidad. Por la verdad de Dios. Recordemos que. Que Abraham. Bueno antes era Abraham. Y antes de Sara. Era Sarai. En Génesis 11.30 me dice. más Sarai. Era estéril. Y no tenía hijo. Ella era una mujer. Avanzada en años. sí era estéril. Y eso estamos hablando pues. Nosotros aquí, en un pasaje muy, muy importante, que es Génesis 11, antes de que Abraham, pues, llegara a la tierra de Canaán, y estuvo así, en esa situación, claro, pero Dios fue el que cambió totalmente esa, esa realidad. Hebreos 11.6, o mejor, Hebreos 11.11, 11, me dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril recibió fuerza. Para concebir, y Dios lo luz aún fuera de tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Pero esa realidad de Saraí, como me dice ahí en Génesis 11.30 después, Dios cambió su nombre por Sara. Esa realidad de la esterilidad de Sara, que no tenía hijo, fue cambiada por la realidad de Dios, por la verdad mejor de Dios. Pero ¿qué me dice Hebreos 11.11? 11? Por la fe también la misma Sara. Ella era estéril ¿Saben qué es lo que cambia mi realidad por la verdad de Dios? La fe Miren que aquí lo entendemos Por la fe también la misma Sara Bueno, tenemos que hablar por supuesto también de Abraham O oh, más adelante, Abraham Claro, y se recibió fuerza para concebir Vean qué importante aquí Aquí está la realidad Mi realidad por un lado Luego en el otro extremo está la verdad de Dios pero saben que ahí hay un puente, un puente que va en dirección a la verdad de Dios y ese puente se llama la fe. ¿Por qué no trasega usted por ese puente que es la fe? ¿Por qué no camina? ¿Por qué no toma esa vía? La vía de, de la fe, ¿para qué? Para que usted reciba fuerza Fuerza para concebir Y dice Y dio luz Aún fuera de tiempo edad Porque creyó que era fiel Quien lo había prometido ¿Y quién fue el que se lo prometió? Dios Vean algo muy importante Está la fidelidad de Dios Creyó que era fiel Quien lo había prometido Yo deposito mi fe ¿En quién? En Dios ¿Pero en cuál Dios? En el único Dios Por supuesto En aquel que es fiel Porque su palabra es fiel o sea, siempre se cumple Y aquí encuentro algo Para cambiar la realidad Por la verdad, entiéndase Mi realidad, mi esterilidad Por la verdad de Dios Y la verdad de Dios, claro Yo tengo que tomar esa decisión de fe Pero deposito mi fe No en algo etéreo Mucha gente dice, póngale fe A que las cosas le van a salir bien Pero, bueno, ¿y, y fe en qué? No, que póngale fe eso es como una cosa tan gaseosa, tan etérea Una cosa como extraña no, yo, yo le yo deposito mi fe en alguien, y deposito mi fe en Dios, y deposito mi fe en su palabra, porque su palabra, bueno, en su palabra viva, entiéndase, no su palabra muerta, en su palabra viva, aquella que siempre se cumple, porque Dios es fiel, porque creyó, o sea, depositó su fe, ella puso totalmente su fe en aquel que es fiel. Encontramos entonces aquí la realidad del hombre, la verdad de Dios, o en este caso la realidad de una mujer como esta, como Sara, la realidad de una mujer como quien fue en su momento la mamá de Sansón. Bueno, y encontramos que como consecuencia de ello, pues ahí nació Isaac, fue concebido Isaac y nació Isaac, del cual se cumplirían todas las promesas que Dios dio a Abraham. Abraham, sí, es su padre de la fe. Pero encontramos otra historia, una historia fascinante. Vamos a Lucas capítulo 1, el versículo 5. Dice, hubo en días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Bueno, me dice aquí, había una, bueno había un hombre llamado Zacarías. Él era sacerdote. Su mujer... Se llamaba Elizabeth. Tengamos en mente esos dos nombres. Zacarías y Elizabeth. Versículo sexto. El que le continúa. Dice. Ambos eran justos delante de Dios. Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Bueno, eran justos. Me dice así la palabra de Dios. Eran justos delante de Dios. Y andaban irreprensibles. Eran allí irreprensibles. Ellos guardaban la palabra de Dios. Guardaban los mandamientos, las ordenanzas del Señor. Entonces, Ahí encontramos nosotros algo fundamental. Claro que ellos estaban ahí, eran celosos de la palabra de Dios. Lo guardaban, lo atesoraban. Versículo séptimo. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril. Y ambos eran ya de edad avanzada. Ah, ahí hay, ahí hay un pero. Pero no tenían hijo. Ahora, eran personas de edad avanzada. ¿Se acuerdan? Como Abraham. Como Sara. Elizabeth era estéril. Recordemos aquellas palabras del varón de Dios que le dice a esta mujer, quien sería la mamá de Sansón, tú eres estéril. Ella era estéril. Además de ello, pues, pues ambos eran ya de edad avanzada. Versículo 9. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, él estaba ejerciendo en su momento Versículo 13 Conforme a la costumbre del sacerdocio Le tocó en suerte ofrecer el incienso Entrando en el santuario del Señor Le correspondió a este hombre Recordemos esta Zacarías Elizabeth Personas muy celosas de las cosas de Dios Guardaban la palabra de Dios Eran justos me dice Irreprensibles Versículo 14 pero el ángel le dijo, le dijo así, se le apareció el ángel de Dios, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y aquí encontramos muchos detalles importantes. El ángel le dice, no, no temas, tranquilo, no temas. ¿Y sabe lo que? ¿Sabes qué? Sacarías tu oración ha sido oída. ¿Qué quiere decir esto? Miren lo importante. Si recordamos si recordamos el tema de, de Saraí, más adelante Sara, aquella que era estéril, pero que después ella concibió. Aquella mujer que por la fe recibió fuerza para concebir. Aquella mujer que creyó que era fiel, el que la había prometido. ¿Y quién? Pues Dios. Pues el Señor se lo había prometido. Ella puso su fe en aquel Dios que es fiel. Pero ¿saben algo muy importante que vemos en Zacarías? Zacarías, él estaba orándole a Dios por ello. Miren que Zacarías no se resignó. Desde un principio de, digamos, de este, de... de de lo que hemos compartido el día de hoy, de este mensaje, de esta cápsula el día de hoy, usamos unos términos. Sí, está la realidad, está mi realidad, la cual, pues sí, es una realidad que, que es innegable, la cual yo tengo que, que aceptar, pero no resignarme, claro. ¿Y saben qué es aquello que no me lleva a resignar? Por supuesto, mi fe en aquel Dios que es fiel, pero algo fundamental, la oración. O sea, si yo no acepto una realidad, pues estoy negando. Negando que, que, que a ver, negando que, que, que yo necesito respirar. Estoy negando que yo tengo un corazón, por ejemplo, algo tan absurdo como eso. No, eso es una realidad. Estoy aceptando la realidad. Pero no me resigno a ella. ¿Por qué? Porque Zacarías dice que él le oraba a Dios. El ángel, de, el ángel le dice así a Zacarías, le dice, no, tranquilo, no temas, tu oración ha sido oída. Claro, él elevaba la oración a Dios, él nunca se resignó, pasaban los años, ya era edad muy avanzada, su esposa era estéril, y fuera de eso, pues, ya edad avanzada, o sea, bueno, ya vemos que pues imposible, imposible conseguir Imposible tener un hijo Y le dice, y tu mujer Elizabeth Te hará a luz un hijo Y vas a llamar su nombre Juan Y te cuento que vas a llenarte de gozo Y alegría, pero también muchos se regocijarán De su nacimiento Se han dado cuenta de todo esto que estamos recibiendo de Dios que es tan poderoso Está mi realidad Está la verdad de Dios Hay un puente importante que me lleva a cruzar De mi realidad y llegar a la verdad de Dios Eso se llama la fe la fe en aquel que es fiel. ¿Usted cree que Dios es fiel o no? ¿Usted cree que su palabra es fiel o no? Porque si no lo cree, pues entonces usted va a quedarse allí en su realidad el resto de los años de su vida. Pero aquí me dice, también me dice, y tendrás gozo y alegría. Muchos van a regociar de su nacimiento. Versículo 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. ¿Quién? Ese niño. Ese niño que te dará Elizabeth, tu hijo. Versículo 17. E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor, un pueblo bien dispuesto. Ya de ahí incluso el ángel le dice a, a Zacarías, le dice no solamente pues, eh, que dará a luz su esposa, un hijo, que él sería finalmente papá, que eso le causaría le alegría. Bueno, por supuesto que sí, pero que muchos van a regocijar también, pero que no será cualquier persona. Muchos van a convertir al Señor por, por tu hijo, claro, y, y, e irá adelante. Ir adelante del Señor, abriéndole camino al Señor. Uy, claro, una responsabilidad que nadie más tendría. Y le prepararía al Señor un pueblo bien dispuesto. Él iría adelante del Señor, abriendo camino, allanando camino, preparando el camino para el Señor, convirtiendo muchos al Señor. Bueno, efectivamente así fue que sucedería. Versículo 19. Respondiendo el ángel le dijo. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. ¿Saben? Buenas nuevas. Yo tengo buenas nuevas para ti. ¿Y saben que Dios tiene buenas nuevas para usted? Usted está seguramente en alguna realidad. En este caso, por ejemplo, particular, estamos compartiendo el día de hoy acerca de la esterilidad. Es posible que esa sea su realidad. Es posible que cualquier otra sea su realidad hoy en día. Pero, ¿saben? Dios tiene buenas nuevas para usted. Es posible que muchos años usted haya vivido en esa realidad. Por favor, no se resigne y si lo ha hecho, salga la resignación. ¿Sí? Dios le está diciendo, mira, esta es tu realidad. Y no es crueldad, no. Es que Dios es aquel que, que me ubica y me dice, mira, yo quiero y yo voy a sacarte de tu realidad. Para que experimentes mi verdad y mi verdad, ¿cuál es? Mira, Zacarías, que tu hijo, tu, que, que tu esposa, te dará a luz un hijo. Bueno, y muchas cosas más le dice: Te tengo excelentes nuevas. Me he venido a darte buenas nuevas. Saben que Jesús vino a darme eso: buenas nuevas, las buenas nuevas del Señor. Porque Jesús, eso es lo que tiene para usted. Las buenas nuevas. La palabra de Dios. Son buenas nuevas. Siempre recibimos malas noticias. Cada vez son más y más los pesimistas. En todos los países del mundo. Lo grave que estamos. Cada vez su realidad. Pues. Como que es más profunda. Y como que. Y como que va pasando esa realidad. Y están acumulando los años. Pero dice, le dice Dios. Yo he venido a darte buenas nuevas. Después vemos que Gabriel, que es el ángel, que se la manifestó aquí a Zacarías, se le manifiesta a María. Sí, efectivamente, aquella María. María. Aquella la cual sería escogida por Dios. En cuyo vientre, allí, sería Sería gestionado nuestro Señor, nuestro Señor Jesús. Aquella que concebiría, que sería aquel instrumento desde el cual Dios traería a su Hijo al mundo. Bueno, el caso es que Gabriel le habla a María, pues no vamos a hablar todo acerca de ello. Versículos 36 y 37. Y aquí tu parienta, Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella. La que llamaban estéril. Le dice Gabriel a la joven María. O sea, María era pariente de Elizabeth. ¿Cuál Elizabeth? Sí, la esposa de Zacarías. Una mujer avanzada en años. Ya. Yeah. Ella también ha concebido en su vejez. Cuando Gabriel se le manifiesta a María, Elizabeth ya tenía seis meses de embarazo. Este es el sexto mes para ella Bueno, o estaba iniciando el sexto O en medio del sexto, o culminando el sexto Bueno, eso no importa La que llamaban estéril Todos la conocían Como el estéril Pero Dios 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 la saca de esa realidad Dios tiene buenas nuevas siempre Dios quiere sacarlo de la esterilidad de su vida. ¿Cuál es esa esterilidad que usted tiene? Que es aquello lo cual es infructuoso. Es que a mí como que nada me sale bien. Yo emprendo esto, lo otro. Todo lo que yo hago es estéril. Pero yo le tengo hoy buenas nuevas. ¿Saben cuáles buenas nuevas? Las buenas nuevas de Jesús. Que Dios quiere. Quiere sacarlo de ahí. ¿Por qué no toma esa, esa decisión de fe? Esa decisión de, de trasegar y vaya en búsqueda de Dios. Ponga su fe. Créale aquel que es fiel. cree en las promesas de Dios. crea en Dios, crea en su palabra. Y dígale hoy, Señor, ahora yo quiero vivir tu realidad en mi vida. Bueno, continuando con este pasaje, dice... Aquí el versículo 37, todo esto lo estamos viendo de Lucas 1. Le dice Gabriel a María: Porque nada hay imposible para Dios. Nada, nada imposible. Sí. La realidad es mi realidad y es imposible que yo salga de allí. Seguramente hasta el momento. Eso es lo que le han dicho. Eso es lo que usted cree. Acepte esa realidad, pero no se resigne. Órele a Dios como lo hizo Zacarías. Y crea, Dios ha oído tu oración, Zacarías. Una oración de fe. Una oración creyendo que Dios es fiel. Que es fiel aquel que lo promete. Y saben, nada hay imposible para Dios. Bueno, mucho podríamos decir nosotros aquí de, de casos de fertilidad, de los cuales han sido transformados completamente por fertilidad, por fructificación. Dios tiene ese plan maravilloso para usted. Quiero pedirle para que en este momento nos cerquemos a Dios en oración. Si usted nunca ha conocido del Señor, nunca le ha abierto la puerta de su corazón a Dios, quiero pedirle para que en este día, en este momento, usted le diga Jesús hoy Hoy aquí me presento, me presento Señor, junto con mi realidad, aquello que es innegable, aceptando mi realidad. Pero Dios, ahora yo te digo que yo te necesito, necesito para que tú me, me saques de aquí, de, la de esta de mi realidad, porque quiero vivir de acuerdo a tu verdad en mi vida. Ahora Señor, yo te abro, te abro toda la todo, toda la puerta de mi ser, te abro mi corazón a ti, entra a mi vida, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea, Señor. Ahora que tu, real, que tu verdad viva en mí, perdóname, mi Señor, perdona todas mis faltas, todas mis ofensas hacia ti. Haz de mí la persona que tú quieres que sea. Si usted hizo esta oración, crea que ahora, ahora Dios es el que habita en su corazón. Ahora el Señor habita en su corazón. Y ahora, Señor y Dios, gracias te damos por tu palabra en este día. Tu palabra que es vida para mí. Gracias porque tú has oído mi oración. Si usted está en este momento en alguna alguna de estas realidades como por ejemplo algún tipo de esterilidad como, como el que tenía cualquiera de estas mujeres o aplicándolo cualquier tipo de esterilidad en su vida ahora dígale Señor oye mi oración como, como tú viste la oración de Zacarías y si usted le ha orado a Dios pues Dios oye la oración de aquel que es justo Señor, ahora yo acepto mi realidad, pero no me resigno a ella. Ahora te pido, Dios, en oración como Zacarías, concédeme la petición de mi corazón. Pero lo hago con fe. Deposito mi fe. Y yo creo en Aquel que es fiel. Yo creo en Ti, creo en Tu Palabra. Creo que es fiel Aquel que me lo promete. Y tú me lo has prometido en tu palabra. Ahora Señor y Dios, concede a cada uno de estos tus siervos la petición o las peticiones de su corazón. Gracias Señor. Gracias Dios por tomar mi vida. Gracias Dios porque hoy estoy viviendo ahora tu realidad en mi vida. Que la bendición entonces de nuestro Señor, de nuestro Dios, recaiga sobre cada uno de sus siervos en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día una vez más aquí en nuestro programa de Teoterapia Expreso. Nos encontramos nuevamente dentro de una semana para continuar con otra temática de mi realidad, mi realidad o la verdad de Dios. Que tengan un eh, feliz día, un feliz inicio ya prácticamente de semana. Dios los bendiga.